0: Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à Jour J, que vous écoutez sur RTL ou en podcast. C'était le 24 août dernier. Donald Trump était attendu dans une prison d'Atlanta, dans l'état de Géorgie, où il devait se mettre à la disposition des autorités après une énième inculpation. Les journalistes Stéphanie Ramos et John Santucci sont en édition spéciale sur la chaîne américaine ABC News. Quand tout à coup...
2: Stéphanie, je vous réponds après. Nous avons la photo qui s'affiche à l'écran tout de suite. Yes, we do. We have the mugshot. Oui, nous, l'avons. nous avons la photo
1: d'identité de l'ancien président qui a été prise au comté de Fulton. À mètre 90 975 kg précisément, blond vénitien matricule. P011 358 09. Si dans cette situation humiliante de s'inscrire au fichier des photos judiciaires américaines, Donald Trump a perdu de sa superbe, sa morgue, elle, reste intacte. Costume bleu marine, cravate rouge, il fusille l'objectif du regard. Et c'est un cliché historique, car jamais un président n'a dû se plier de la sorte à la justice américaine. Mais malgré ses déboires judiciaires, Donald Trump reste le grand favori des sondages. Alors comment expliquer cette surpuissance Trump Va-t-il encore une fois se relever Corentin Célin, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur RTL, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire en classe préparatoire à Dijon et vous êtes chroniqueur de politique américaine sur le site lesjours.fr. Je le disais, c'est complètement historique.
3: Ah Oui absolument, euh, Donald Trump est le premier président, ex-président, à être poursuivi en justice. Et aujourd'hui, il est le premier ex-président à être inculpé. Ce, ce n'est jamais arrivé, il est inculpé. Dans quatre dossiers différents, hein, pas une fois. Et maintenant, il a même sa photo d'identité judiciaire comme n'importe quel, j'allais dire, inculpé lambda aux états unis Donc effectivement, il enfonce toutes les nouveautés, les unes après les autres, dans l'histoire américaine pour un ex-président.
1: Voilà, toutes les premières avec Donald Trump. On va filer justement aux états unis où nous attend le correspondant RTL à New York, Lionel Gendron. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Bonsoir pour nous, bonjour pour vous, puisque vous êtes donc, je le disais, à New York. Euh, c'est donc une première dans l'histoire des états unis Un ancien président qui est inscrit euh, au fichier euh, des photos judiciaires. C'est ce que l'on appelle donc les mugshots. Ça fait la une des journaux, j'imagine. Ça a été l'événement
0: Ah oui, ça a été euh, l'événement euh, le lendemain, le surlendemain. Alors après, c'est vrai que c'est une déflagration ici. J'ai l'impression quand même que ça aurait mmh. pu être euh, encore plus plus, euh, parce que euh, en fait, il a tellement, euh, il est tellement allé loin, Donald Trump, dans tout ce qui est euh, judiciaire, dans toutes les premières, euh, tellement disruptif que bah, les Américains sont presque un petit peu habitués. Oui, c'est euh, ça. Donc, euh, moi, j'ai tendance à dire que c'est vrai que ça a été euh, la lune de l'actualité pendant au moins deux jours, mais après, c'est passé un petit peu comme ça.
1: C'est, c'est quand même incroyable, parce que la veille, il y avait des paris qui avaient même été lancés sur le poids de Donald Trump. Et puis, il une décision, et une incrédulité sur le verdict de la balance, parce que les internautes misaient plus sur son 100... 20 kilos que 97 kilos. Il n'y a qu'aux états unis qu'on voit ce genre de choses quand même, Lionel Gendron.
0: Oui, alors c'est vrai que ça pourrait être euh, comme ça, anecdotique. Mais en fait, euh, 98 kilos, c'est du déclaratif. Hein. Oui. Euh, donc 98 kilos pour euh, 1m90. <rire> Il n'y a pas eu de pesée, euh, donc on peut estimer, enfin certains en tout cas estiment que c'est un, un poids, on va dire coquet. Euh, il y a même des, ouais. il y a eu des commentaires sur les réseaux sociaux en disant euh, 98 kilos pour 1 m. 90, c'est euh, ouais. c'est vraiment euh, un athlète, c'est pas vraiment euh, Donald Trump. La dernière fois qu'il avait été pesé euh, à la Maison Blanche, euh, c'était 110 kilos. Alors évidemment c'est c'est, c'est de l'anecdote, mais c'est oui. aussi euh, ça veut dire quelque chose parce que euh, Donald Trump il veut toujours montrer euh, sa puissance et notamment sa puissance physique par rapport à, à Joe Biden. Donc c'est pas si anecdotique que ça.
1: Ce qui est d'incroyable, quand même, c'est que c'est Donald Trump lui-même, fidèle d'ailleurs à lui-même, qui a posté son mugshot sur son compte X avec un lien pour acheter des produits dérivés et faire des dons pour sa campagne
0: Alors ça, c'était sûr qu'il allait en faire un argument, un argument électoral. Et ce qui est assez notable, d'ailleurs, c'est qu'il a réactivé en ça son son compte X. Il avait été réactivé par par Elon Musk jusqu'avant, mais c'était son premier poste depuis le mois de janvier, le 8 janvier 2021. Donc il en a il y a eu, je crois, un million 700 000 likes. Donc c'est énorme. Ça ça dit aussi l'importance qu'il a toujours. Il a toujours 86, 87 millions d'abonnés alors qu'il n'est plus actif. Et évidemment, il en fait un argument. D'ailleurs, ses adversaires aussi essaient d'en faire un argument, mais pour l'instant, c'est plus, on va dire, à son avantage, et c'est assez fou de se dire ça que finalement, c'est plutôt à son avantage.
1: Euh, Lionel Gendreau, comment ça se passe aux États-Unis du côté des partisans de Trump Je dirais, est-ce qu'ils sont galvanisés par ces condamnations, et puis est-ce que tout ça, ça ne rajoute pas aussi de l'eau au moulin victimaire de l'ancien président
0: Oui, clairement, parce que en fait, rien ne fonctionne sur Donald Trump. C'est pas un homme politique ordinaire. Donc, euh, à chaque fois qu'il y a une inculpation, d'ailleurs, il a dit, euh, après sa troisième inculpation, il m'en faut une quatrième, et comme ça, je serai élu président euh, des États-Unis. Donc, en fait, il y a toujours, euh, comme vous dites, cette stratégie de la victimisation. Et d'ailleurs, ça fonctionne. Ça fonctionne sur sa base. Ça va électriser encore un peu plus sa base. Oui. Le problème de Donald Trump, c'est qu'il faut qu'il aille au-delà euh, de sa base. Et pour, on va dire, les, les républicains plus modérés, pour les indépendants, bah, avoir un ancien président qui a comme ça euh, sa photo d'identité judiciaire, bah, ça fait pas forcément plaisir. Il y a quand même euh, un côté, euh, on n'est pas fier de ça. Euh, oui. Donc, euh, c'est à double tranchant. Ça va être très bien pour les primaires. Euh, pour la suite, c'est peut-être un peu plus compliqué.
1: Je le disais, il s'est présenté à la prison de Géorgie il y a une semaine exactement. Il a payé une caution de 200 000 dollars. On va écouter sa déclaration à la sortie.
2: Ce qui s'est passé ici est une parodie de justice. Nous n'avons rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal et tout le monde le sait. Je n'ai jamais eu un tel soutien et cela vaut aussi pour les autres. Ce qu'ils font, c'est de l'ingérence électorale. Il n'y a jamais rien eu de tel dans notre pays. C'est leur façon de faire campagne.
1: Voilà, les autres, parce qu'il n'est pas le seul, hein, Corentin Célin, à être inculpé.
3: Oui, alors c'est pas le seul dossier dans lequel il a été inculpé. Et là, il fait allusion à quelque chose de très précis. C'est que dans les deux dossiers locaux, ouais. à New York, comme ici en Géorgie, il est poursuivi par des procureurs démocrates. En effet, petit rappel... Dans la justice locale aux états unis les procureurs sont élus, et ils sont élus avec des étiquettes politiques. Donc forcément, quand c'est un procureur du parti opposé à celui de Trump, il peut, euh, en, j'allais dire, entonner le refrain victimaire dont parlait Lionel Gendron.
1: Il a payé donc 200 000 dollars en caution pour pouvoir sortir de prison, Lionel Gendron. Est-ce à dire que euh, s'il ne l'avait pas fait, il dormirait là derrière les barreaux
0: alors, dans les faits, oui, hein, s'il ne paye pas ouais. sa caution, et le, le shérif d'ailleurs du compte avait dit, c'est injusticiable comme les autres, c'est pour ça qu'il a eu sa photo d'identité judiciaire. Après, on n'imaginait pas un euh, qui ne puisse pas payer la, la caution, il oui. a une surface financière euh, suffisante pour ça, et puis ça aurait posé quand même des problèmes de, de sécurité, des problèmes euh, même euh, politiques, euh, politiques euh, nationales et internationales, telles que ça paraissait totalement impensable.
1: Euh, Corentin Célin
3: Oui, euh, il faut rappeler à ce sujet que Donald Trump, comme tout ex-président des États-Unis, de bénéficier de la protection du Secret Service, c'est-à-dire qu'il a en permanence des gardes du corps tout un attirail de protection très développé et évidemment, emmener les gardes du corps en prison, oui. pas évident.
1: Donald Trump ne voyage pas léger donc. Exactement. On l'aura bien compris. En tout cas, Lionel Gendron, merci beaucoup d'avoir passé quelques instants avec nous pour nous donner la température de ce qui se passe aux états unis On l'a compris, ça a fait l'événement et puis c'est retombé parce qu'on s'habitue aux outrances je dirais de l'ancien ouais. président. Merci à vous Lionel Gendron, courant Célin, vous restez avec moi. Comment Donald Trump en est-il arrivé là Objet de quatre inculpations pénales en moins de 6 mois, la machine judiciaire se referme sur Donald Trump, candidat pour l'élection de 2024. Rappel des faits dans un instant, on vous explique tout dans Georgie. Jour aux couleurs américaines, ce soir, à 15 mois de l'élection présidentielle. Alors que Donald Trump est talonné par la justice, il n'en reste pas moins le plus puissant dans les sondages. Mais pourra-t-il aller jusqu'au bout Eh bien, c'est la question que l'on se pose ce soir avec notre invité Corentin Célin. Mais avant Corentin, on va faire un point sur les procédures qui inquiètent le candidat favori. Pour bien comprendre pourquoi il en est arrivé là aujourd'hui, rappel des faits. Quatre procédures, on va commencer par celle à qui l'on doit ce fameux meuble et puis le fait que le président ait dû se présenter à la prison en Géorgie, c'est la tentative de fraude électorale dans cet État. Racontez-nous.
3: Oui, alors en Géorgie, c'était un État qui a été très disputé entre Biden et Trump. Et Donc en 2020 En 2020. Et quand Joe Biden a été déclaré vainqueur, il y a eu d'ailleurs des recomptages, plusieurs recomptages, recomptages qui ont confirmé la victoire de Joe Biden. Et malgré ces recomptages, Donald Trump, qui on s'en souvient, était dans un déni complet, a essayé de faire pression euh, sur les responsables républicains du même parti que lui euh, de l'élection, ceux qui gèrent l'élection, puisque les élections, il faut rappeler, sont gérées au niveau local, à l'échelon local, dans l'État, donc, euh, pour leur demander bah, d'inverser le résultat. Et en particulier, il a appelé un secret, ce qu'on appelle un secrétaire d'État, mais c'est celui qui gère les élections, Brad Raffensberger, un républicain bontain, euh, qui avait soutenu Trump, d'ailleurs, en lui disant, bah, vous ne pourriez pas me trouver les voix qui me manquent Justement,
1: on l'écoute tout de suite, pris en flagrant délit de tentative de fraude.
3: The of are
2: angry, the people... Les Georgiens sont en colère, les citoyens de ce pays sont en colère. Il n'y a rien de mal à dire que vous avez recalculé les votes. Tout ce que je veux, c'est trouver 11 780 votes, ce qui est un peu plus que ce que nous avons, parce qu'on a gagné l'État.
1: On l'a entendu, il n'y a rien de mal. C'est, euh, ça en dit long sur euh, la vision de la probité de l'ancien président des États-Unis.
3: Oui, ça en dit long, surtout dans, euh, là où il se trouvait début janvier euh, 2021. C'est-à-dire qu'il avait épuisé toutes ses voies de recours légal. Il avait tout à fait le droit d'aller en justice, de contester le résultat. Ça, pas de problème. Mais il a été débouté partout. Et là, on voit qu'il est tellement dans le déni et qu'il ne peut pas, il peut pas s'échapper de ce déni qu'il est prêt à essayer de faire pression et d'influencer. Et c'est ça qu'on lui reproche aujourd'hui, parce que ça, c'est un, c'est un crime potentiel. Et c'est ce pourquoi... En particulier, la procureure euh, démocrate du du comté de Fulton en Géorgie, Fanny Willis, le poursuit pour avoir tenté de de manipuler le résultat de l'élection et d'influencer les responsables du vote en Géorgie.
1: Voilà, donc c'est cette affaire qui aurait pu conduire euh, Donald Trump en prison euh, s'il n'avait pas euh, payé les 200 000 dollars euh, de caution. La plus spectaculaire des affaires, on s'en souvient, c'est l'assaut du Capitole. On est le 6 janvier 2021.  «
2: « Nous allons marcher et je serai là avec vous, nous allons marcher, nous allons marcher pour tous ceux qui veulent, je pense qu'ici nous allons marcher jusqu'au Capitole.
3: »
1: On se souvient de ces images. Rappelez-nous ce qui s'est passé ce jour-là.
3: Alors, ce qu'on entend ici se passe lors d'un meeting, d'un rassemblement qui est euh, convoqué par euh, des alliés de Trump euh, à Washington, à quelques centaines de mètres du Congrès, le jour où le Congrès doit certifier la victoire de Joe Biden. Et lors de son discours dans ce meeting, euh, Donald Trump semble inviter ses partisans, qui s'en mmh. sont rassemblés en masse, a marché euh, vers euh, le vers le Congrès et d'ailleurs euh, lui-même on le sait aujourd'hui a essayé d'y aller avec eux hein, bon le, et, et justement le fameux secret de service l'a empêché en lui disant euh, non un président ne devrait pas faire ça donc euh, voilà et on l'a et, 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 et on l'a ramené on à la, en faire un livre aussi. voilà et on l'a ramené d'ailleurs euh, euh, à la Maison Blanche et donc à la suite de ce discours des centaines puis des milliers de partisans de Trump se sont rués vers le Capitole le siège du congrès, du congrès américain et ont fini par prendre d'assaut le Capitole on, on l'entend en particulier et c'était ça qui était fou pour s'en prendre en particulier au vice-président de Trump là on était chez les fous vice-président de Trump Mike Pence qu'il avait essayé d'influencer lui aussi pour que Mike Pence euh, ne certifie pas la victoire de Biden Pence après avoir hésité a refusé et en quelque sorte, les manifestants écoutant Trump sont allés en criant « On va pendre Mike Pence parce qu'il nous a trahis, il, il, a, refusé de ne, il a refusé de nous aider et il va certifier Biden. » Et donc, voilà ce qui s'est passé euh, le 6 janvier 2021 au Capitole.
1: Mike Pence, qui aujourd'hui est l'un des concurrents euh, donc, de Donald Trump à l'élection présidentielle du côté euh, des, des Républicains. Euh, on a vu ces images qui étaient extrêmement choquantes pour l'opinion. Et pour ça, il est inquiété.
3: Alors... Il est inquiété dans cette affaire, pas directement pour ce qui pourrait être assimilé à un appel à l'insurrection. Pourquoi le procureur Smith ne le poursuit pas directement pour appel à l'insurrection Deux raisons essentiellement. Premièrement, parce qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump a été jugé pour, durant un impeachment, quelques semaines après le Capitole, et il a été acquitté pour incitation à l'insurrection. Donc ce serait, ce n'est pas impossible, mais ce serait difficile de le poursuivre aujourd'hui au au pénal pour le même même chef d'accusation. Et surtout, parce que c'est très difficile à démontrer. Donald Trump peut dire ouais. « Mais moi, je ne ai jamais dit euh, d'entrer, je ne jamais dit de faire de la violence, donc je leur ai juste dit « Allez manifester devant le Capitole ». Et ça, c'est couvert par le premier amendement de la Constitution, le, la liberté d'expression. Donc c'est pour ça que le procureur Smith, il ne le poursuit pas pour ça. Il le poursuit pour tout ce qui a amené à ce jour-là, c'est-à-dire tout le déni électoral euh, de, de Trump. Et en fait, il le poursuit pour avoir essayé, euh, en particulier... Euh, d'organiser des faux grands électeurs, c'est-à-dire qu'il faut rappeler qu'aux états unis on ne vote pas directement pour le président, on vote dans chaque état pour des grands électeurs. Biden avait une majorité de grands électeurs. et eh bien, Trump et ses alliés, qu'est-ce qu'ils se sont dit bah, Puisqu'on a perdu sur les vrais grands électeurs, bah, on va en faire des faux. Donc, ils ont inventé des, des faux grands électeurs et ça, c'est en particulier ce que lui reproche aujourd'hui le procureur spécial Jack Smith dans ce dossier.
1: On vient d'expliquer à nos auditeurs deux des quatre Affaire qui inquiète aujourd'hui Donald Trump. On va se retrouver dans un instant parce que Donald Trump, quand il a quitté la Maison-Blanche, bah, il a fait ses cartons et il en est des documents aussi qui n'auraient jamais dû sortir euh, donc de la Maison-Blanche. Et puis, euh, bah, il a eu euh, parfois des copines assez infréquentables. En tout cas, il a acheté le silence euh, d'une jeune femme, ancienne actrice porno, Stormy Daniels. Et pour ça aussi, il est inquiété parce que c'était avec l'argent de la campagne. On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL.
0: Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et toujours en compagnie de notre invité Corentin Célin, chroniqueur de politique américaine sur le site lesjours.fr. Nous parlons donc de Donald Trump et de ses affaires. Peut-il être freiné, voire stoppé en pleine course à la Maison Blanche C'est la question que l'on va vous poser. Mais pour l'heure, on va revenir sur les deux autres affaires qui inquiètent l'ancien président des états unis Donald Trump avait en sa possession des documents gouvernementaux confidentiels qu'il n'aurait jamais dû quitter. Alors sinon, le bureau ovale, la Maison Blanche. Lui, il a fait ses cartons et les a embarqués à Maralago.
3: Oui, alors il faut simplement rappeler que depuis 1978, il y a une loi aux états unis mmh. qui impose quelque chose de simple. Toutes les archives présidentielles du président, relatives à sa fonction, doivent être remises par lui le jour de son départ de la Maison-Blanche aux archives nationales qui en deviennent, à partir de ce moment-là, gestionnaires. Donc, c'est pas compliqué... Il part de la Maison-Blanche, il remet ses archives présidentielles. Bah, il a ses affaires, quoi. Voilà, il remet ses archives présidentielles. Il peut garder des papiers personnels qui n'ont pas de rapport mmh. direct avec son mandat, mais ses archives présidentielles, il les remet aux archives nationales qui ensuite les gèrent, les classes, les tris, etc. Ah,
1: qu'est-ce qu'il en est dans son garage
3: Alors, ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump, de toute évidence, a gardé toute une série d'archives, et ce qui est encore plus grave, parce que là, ça rajoute une autre infraction, des archives classées top secret, euh, avec la plus haute classification parfois euh, de secret défense aux mmh. états unis Et ça, c'est un autre crime. Il n'a aucune raison de garder des archives classifiées au plus haut degré, et en plus chez lui. Et il a fait ramener tout ça dans des cartons dans sa demeure de Floride à Mar-a-Lago, dans sa, sa maison rococo, son grand palace rococo de, de Mar-a-Lago en Floride. Et évidemment, les archives nationales sont venues un jour lui dire « Écoutez, Monsieur le Président, nous avons un problème, il nous manque des archives. » Et là, bon, il aurait pu plaider dire oh « Oh, les déménageurs sont distraits. » Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque là, au contraire, il a refusé de les rendre, il a menti. Et même, et c'est ce que lui reproche aujourd'hui le procureur spécial Smith, on a la preuve vidéo et audio qu'il a demandé de déplacer certaines archives pour ne pas les rendre. Et quand le FBI s'en est mêlé, parce qu'un jour les archives nationales ont dit, bah, visiblement, vous ne voulez pas nous les rendre, donc on va appeler eh bah, la police, on va appeler la police fédérale. Quand la police fédérale a sommé Donald Trump de les rendre, là aussi, il a Fait de l'obstruction, fait de l'entrave, et c'est ça qu'on lui reproche. C'est non seulement d'avoir dissimulé des archives, des archives classifiées, mais en plus d'avoir fait de l'entrave pour les restituer.
1: On sait de quel document il s'agit
3: Alors, on sait. Sur quoi il porte Oui, on sait. Alors en partie, parce qu'évidemment, sur les archives classifiées, ouais. euh, la justice ne va pas, puisqu'il s'agit de, de, d'archives parfois classifiées au plus haut degré, il aurait en particulier euh, emmené des, des, des fichiers avec des, euh, sur les armements nucléaires de certains pays alliés, hein, des choses vraiment très très lourdes, très graves. Euh, évidemment, la question qu'on se demande, c'est mais pourquoi il a fait ça ouais. Et euh, là, l'hypothèse la plus retenue, et c'est tout Donald Trump, euh, c'est ne faut pas du tout y voir une forme de malice, c'est la logique du trophée. C'est-à-dire Je suis le plus grand, le plus beau », et donc je dois avoir les plus beaux trophées comme en américain on appelle ça des mémorabilia, c'est-à-dire des, des, comme il, il adorait autrefois se vanter des trophées de grands sportifs qu'il conservait quand il était milliardaire et là mmh. eh bien, il adorait montrer une fois à Mar-a-Lago les archives, il a montré par exemple à des journalistes qui préparent un, un livre sur lui, il leur aurait montré un plan d'attaque secret sur l'Iran en leur disant regardez je ne devrais pas l'avoir, sauf que malheureusement il a été enregistré en train de le dire, ce qui aggrave son cas. À propos de trophées, Coran célin.
1: Il a souvent considéré les femmes. Comme des trophées. On connaît la misogynie de Donald Trump. Parlez-nous donc des paiements secrets de la campagne de 2016 qui ont un lien direct aussi avec une jeune femme qui s'appelle Stormy Daniels.
3: Oui, ce qui se passe, c'est que Donald Trump, une dizaine d'années avant la, 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 la campagne de 2016, aurait eu, même si lui l'a toujours nié, mais aurait eu, et on peut même a eu, une liaison avec une, une actrice de porno de X qui s'appelle Stormy Daniels. Et évidemment, quand la campagne est arrivée, surtout quand on euh, brigue l'investiture d'un parti conservateur. Bon, c'est peut-être pas très, euh, très recommandé. Et donc, il a demandé à un de ses avocats de l'époque, Michael Cohen, de payer sur ses fonds à lui euh, cette actrice pour le silence. Et ça, c'est légal. Hein. C'est un accord de confidentialité. On la paye pour qu'elle ne parle pas. Ça, ça va. Mais ce qui n'est, ce qui n'est pas légal, c'est qu'il a remboursé cet avocat en dissimulant les remboursements sur les comptes de ses entreprises. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il a fait payer un remboursement qui avait un intérêt de campagne par son entreprise, ce qui peut s'assimiler à un délit de financement de campagne, mais aussi à un maquillage de compte financier. Et c'est pour ça qu'il est poursuivi dans l'État de New York.
1: Alors, on vient de passer en revue les quatre euh, procédures hein, qui, euh, qui talonnent, je dirais, Donald Trump. Concrètement, qu'est-ce qu'il risque
3: Alors, euh, commençons par l'affaire de New York qu'on vient de, d'évoquer, oui. l'affaire de Stormy Daniels. Bon, là, il ne risque pas grand-chose. C'est un, c'est un crime financier. On n'est pas sûr que le procureur de, de Manhattan, Bragg, ait vraiment les éléments pour le faire condamner. Et en tarif de peine, euh, au maximum, ça peut aller à 4 ans de prison. Mais en fait, euh, bon, c'est vraiment. Là, c'est vraiment. Ferme. T- euh, alors, euh, au, non, mais ouais, c'est, c'est vraiment au maximum. D'accord. Il n'aurait jamais ça. Enfin, bon, là, c'est vraiment. On va la laisser de côté. Euh, sur les trois autres affaires, on est même si sur les affaires fédérales, il n'y a pas de peine minimale, on, on est sur, sur des choses qui peuvent aller de 5 à 20 ans de prison. Donc, on est vraiment sur du lourd. Euh, là, il risque vraiment quelque chose de la prison ferme et avec une peine euh, vraiment importante sur les trois autres affaires. Sauf que, évidemment, c'est un ex-président, comme on l'a dit, protégé toujours par le secret de service... Est-ce qu'on peut envoyer un ex-président en prison euh, Pour les États-Unis, ce serait franchir un nouveau cap. Il faut juste te rappeler, tous les, tous les auditeurs se souviennent qu'il y a eu un autre président célèbre américain qui a eu des ennuis, qui s'appelait Richard Nixon, hein, mmh. le Watergate. Bon, je pense que ça parle à peu près à tout le monde. Nixon, son successeur Ford l'a gracié de toute mmh. poursuite, mmh. justement pour ne pas avoir à envoyer éventuellement un président en prison. Donc, aujourd'hui, même si Trump était reconnu coupable, est-ce que l'envoyer en prison un ex-président protégé par secret de service en deux, déjà ça causerait énormément de problèmes matériels, mais est-ce que les états unis sont prêts à franchir ce pas Donc ça, ce sera vraiment un des enjeux également.
1: bon En tout cas, il est favori, euh, vraiment, dans les sondages, en dépit de tout ce que l'on vient euh, de raconter. Dans un instant, on va se retrouver, on va parler des échéances qui attendent le candidat Trump, on va parler des concurrents aussi euh, dans la course à la Maison Blanche, et on va se demander, au final, est-ce qu'on va se retrouver dans un peu plus d'un an avec le fameux duel auquel on est habitué Maintenant, Biden-Trump. Ce sera tout de suite dans Georgie.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Avec Corentin Célin, on vient de vous exposer par le menu toutes les procédures en cours pour Donald Trump. On vient de vous expliquer aussi les risques que court l'ancien président des états unis candidat. D'ailleurs, ça a été le premier, hein, je crois, à se, à se présenter, à se déclarer candidat pour 2024. Corentin Célin, oui, pour... il a un petit peu dépassé tout le monde. Il pour... a...
3: Oui, mais pour la bonne et simple raison que pour lui, il n'a pas perdu en 2020. Donc dans sa oui. tête, il est un peu président encore. Voilà, Alors, voilà. il, est donc, il est dans la continuité de son <rire> exercice.
1: Très bien. Dites-moi, c'est vrai que financièrement, il est, il est complètement étranglé. Euh, on dit qu'il doit de l'argent à, à tout le monde et notamment à ses avocats euh, et notamment Rudy Giuliani
3: Alors, euh, ce qui est vrai et ce qui est certain, c'est que ça, ça peut lui poser un énorme problème pour la campagne et ça lui pose ouais. déjà un problème pour la campagne parce que beaucoup de l'argent qu'il lève et il en lève beaucoup lui sert à payer ses avocats actuels. D'accord. Et donc, plus il est poursuivi, on l'a vu, dans nombreuses dans procédures, plus il a d'avocats à payer. Plus l'argent qu'il lève pour la campagne est, j'allais dire, euh, capté pour aller payer les avocats et les frais de justice, et de moins en moins pour la campagne. C'est
1: pour ça qu'il fait des appels aux nom Ah ben bien sûr est qu'il est quand même milliardaire On peut se on peut dire qu'a priori Donald Trump est à, est à l'abri oui, des pouvoirs financiers. Oui, mais milliardaire, mais
3: comme on dit dans mon pays, Donald Trump a toujours eu tendance, surtout pour faire de la politique, à avoir des oursins dans les poches. C'est-à-dire okay. que il, a, il, a, il, est, il est très riche, Alors sans doute moins qu'il l'a dit d'ailleurs, mais il n'aime pas trop dépenser son argent pour la campagne et pour la politique.
1: D'accord. En revanche, il veut réussir quoi qu'il arrive.
3: Exact. Très bien. En tout cas,
1: Corentin Célin, la veille de sa présentation à la prison en Géorgie, il y avait le premier débat des primaires républicaines. Euh, premier débat auquel Donald Trump était censé participer. Pourtant, il ne s'y est pas rendu. Huit candidats concurrents étaient sur le plateau quand le présentateur leur pose cette question.
2: Si l'ancien président Trump est condamné par un tribunal, le soutiendrez-vous comme candidat du parti Veuillez lever la main, s'il vous plaît.
1: Quelques secondes d'hésitation. Et six mains qui se lèvent, six candidats qui apporteraient leur soutien à un candidat condamné. Et parmi eux, vous en avez parlé tout à l'heure, Mike Pence. Pourquoi Mike Pence apporterait-il aujourd'hui son soutien à Donald Trump s'il était condamné, euh, en dépit de tout ce qu'il a vécu auparavant avec, euh, avec l'ancien président
3: Pour une raison simple, parce qu'aujourd'hui, dans tous les sondages chez les Républicains, chez les électeurs républicains, à chaque fois c'est 50%, voire un tout petit peu plus de 50% des électeurs républicains déclarent être sûrs de vouloir voter dans la primaire pour Donald Trump et vouloir que Donald Trump reste le chef du parti républicain. Donc, si euh, Trump est toujours majoritaire chez les électeurs républicains et les autres, bah, ils sont obligés de s'incliner. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les deux seuls qui n'ont pas levé la main ou qui ont dit qu'ils ne soutiendraient pas, Christie et Hutchinson, aujourd'hui, sont à 0% et 1% dans beaucoup de sondages.
1: Alors, on va quand même l'écouter. Chris Christie, effectivement, qui n'a pas voulu lever la main ce soir-là, ancien gouverneur du New Jersey.
2: Que vous pensiez ou non que les accusations criminelles soient justifiées ou non, ce comportement est indigne de la fonction de président des États-Unis.
3: Alors, effectivement, on entend ici Christine, ancienne gouverneure du New Jersey, euh, dire faire en quelque sorte ce. Placé sous le champ de la morale, hein, sur la position morale, à dire mais c'est pas possible, on peut pas soutenir un, un tel homme. Sauf que il bah, y a deux limites à son raisonnement. Premièrement, Christie il a accompagné Trump très longtemps. Mmh. Il l'a accompagné jusqu'au Capitole et il n'était pas le premier pour essayer d'avoir un poste quand Trump était président, en particulier concernant Christie, le poste de ministre de la Justice. Donc ça affaiblit un peu sa position morale. Deuxième problème, c'est que les électeurs républicains ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Pourquoi Parce que pour eux. Donald Trump est victime d'une cabale, d'un complot, de ce que lui appelle l'État profond, c'est-à-dire un un État caché qui comploterait contre lui et qui l'aurait privé injustement de la présidence. Et ces poursuites judiciaires, ça rentre formidablement dans le récit de campagne de Donald
1: Trump. Donc c'est une formidable storytelling, en fait.
3: Effectivement, ça colle parfaitement à son récit politique. Moi... Donald Trump voit, euh, je suis votre voix, la voix euh, des classes populaires blanches oubliées, des classes industrieuses. Et euh, tous les politiques traditionnels vous ont toujours oublié, ils vous ont menti. Moi, je dis que je suis la vérité. Et regardez, on essaye de me faire taire. Mmh. Et il y a cet état profond qui essaye de me faire taire. Et il ne cesse de me poursuivre en justice pour me faire taire. Et évidemment, ces poursuites entrent parfaitement dans ce récit dans lequel il a entraîné une grande majorité des électeurs républicains. Et face à ça, les imprécations morales de Christie, on ne les entend pas.
1: Ce qu'il faut préciser, et vous l'avez fait, c'est que les concurrents de Trump sont complètement dans les choux dans les sondages. En fait, ils il survolent, ils dépassent tout le monde. Pour Trump, ne pas les affronter dans les débats, vous allez nous expliquer ça dans un instant, c'est une stratégie de campagne.
2: Vous savez, beaucoup de gens m'ont demandé ça, et beaucoup m'ont dit que je ne devrais pas. Mais vous avez vu, les sondages sont sortis, et je mène de 50 à 60 points. Et vous savez, certains d'entre eux sont à 1, 0, ou 2 points. Et je me demande s'ils à assis là pendant une heure ou deux heures, peu importe, et me faire harceler par des gens qui ne devraient jamais se présenter à la présidence. Est-ce que je dois faire ça
1: Eh bien, vous, vous dites qu'il a parfaitement raison. Alors, en
3: tout cas, le premier...
1: d'un point de vue stratégique Absolument.
3: Le, le premier débat lui a donné raison. Hein. Maintenant, on a, on a une semaine, dix jours de recul. Que s'est-il passé lors de ce débat On a entendu le son. Quand on leur a demandé, mais à la fin, est-ce que vous soutiendriez Trump Ils ont quasiment tous dit oui. Bah, mmh. Voilà, à faire plier. Hein, je veux dire. <rire> ils Pourquoi sont, se déplacer Il se présente contre Trump. Il n'est pas là. Il pourrait se dire, tiens, on va, on va se différencier, on va, taper, on va lui taper dessus. Bah, non, ils disent, oh, bah, s'il gagne, on va le rallier. Bah, donc à partir de là, si on est un électeur républicain, on va se dire, bon, bah oui, bah, allons pour Trump. Et euh, Trump avait fait le pari de dire, ces personnes ils sont inconnus par rapport à moi. Trump, il bénéficie évidemment du fait d'être un ancien président, d'être beaucoup plus connu que la plupart, qui ne sont pas encore connus dans tout, leur, dans tout le pays. Pourquoi j'irais leur donner de la lumière j'irai leur donner de la célébrité, puisqu'ils se ligueront tous contre moi sur scène. Et il a eu raison. Ils ont passé leur temps à se taper dessus les uns les autres. Lui, au-dessus de la mêlée. En plus, quand on leur a posé la question, est-ce que vous vous rallieriez à Trump Ils ont dit oui pour la plupart. Pour lui, ça a été tout gagnant. Et les sondages d'après-débat nous montrent aucun effet. Il est toujours au-dessus de 50% des électeurs républicains et son plus proche concurrent, 206, est entre 12 et 16. Donc, euh, pour 206, Trump est loin. <rire>
1: Alors, côté démocrate, on va voir ça dans un instant parce qu'ils ne sont pas nombreux. Et puis, euh, parmi les trois qui se présentent, eh bien, il y a évidemment Joe Biden. Joe Biden qui aura 81 ans.
3: Alors, il a 81 ans en novembre, là, prochain. Il, il aura... Donc, il
1: aura 82 ans à la prochaine élection présidentielle américaine. Il aura 82
3: américaine. ans. S'il est réélu, il entrera à 82 ans pour un nouveau mandat de 4 ans.
1: Très bien. On va faire un point, justement, sur ce qui nous attend aux états unis Puis, est-ce que Trump peut être empêché Alors, il y a quand même euh, certaines personnes qui disent qu'il pourrait devenir inéligible. Vous allez nous donner votre point de vue sur la question. À tout de
0: suite. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: La vie Flamand qui, évidemment, n'est jamais seul. Aujourd'hui, c'est Corentin Célin qui m'accompagne et on se projette à la présidentielle de 2024 aux états unis on, bah on se dirige, hein, quand on vous écoute, Corentin, vers un duel que l'on a déjà connu en 2020, c'est-à-dire Joe Biden et Donald Trump. Alors, on est quand même là dans une tranche d'âge euh, très avancée. Hein. En ce moment, je trouve qu'aux états unis on a vraiment le sentiment que bah, les politiques qui sont puissants et influents sont... Euh, <rire> comment dire Véhissants. Vieillissant. En vieillissant voilà. non, mais Parfois, on a même l'impression que ça yoyote un peu. Vous voyez ce que je veux dire
3: je, je vois absolument. Alors, dans le cas de, de Biden, il faut dire que pour Biden, la lumière est venue en 2020 parce qu'il était le meilleur recours contre Trump. Et ça, c'est oui. très important. Les deux vont de pair. C'est-à-dire que Biden, c'est le plus petit dénominateur commun pour les démocrates. Les démocrates sont un parti divisé, avec une aile gauche très progressiste, une aile droite sociale, libérale, modérée. Et Biden... Bah, c'est celui qui rassemble tout le monde. Et en 2020, il y avait une urgence, c'était chasser Donald Trump de la Maison Blanche parce qu'on le trouvait dangereux pour la démocratie. Et donc, pour Biden, Trump, en quelque sorte, c'est une chance parce qu'il rassemble, il, il coalise vraiment très large. Et donc, tant que Trump est là, bah Biden dit « ralliez-vous à mon panache blanc ». Et on le mmh. voit bien d'ailleurs, il n'a pas de, il n'a pas de rivaux sérieux en primaire. Hein, il, y a, bon, il y a deux rivaux, mais plus, on va dire, euh, excentriques. Euh, et pourquoi il n'y a pas de rivaux Alors que justement, avec son âge, on pourrait se dire, bon, on pourrait passer la main. Ben, il n'y a pas de rivaux parce que tout le monde se dit, non, non, tous derrière Biden, parce que Trump est une menace pour la démocratie.
1: Alors, tous derrière euh, Biden, ils sont trois candidats démocrates. Hein euh, Joe Biden, donc 82 ans au moment de la prochaine présidentielle. Il y a qui d'autre
3: Alors, il y a euh, Robert Kennedy Jr., dont on connaît le patronyme et l'ascendance célèbre, hein, descendant d'un des grands frères Kennedy. Bon, euh, simplement, Robert Kennedy euh, Jr., c'est un candidat euh, en, en fait qui soutient des thèses conspirationnistes, anti-vax, qui, qui s'est fait connaître surtout lors du, du Covid et qui, on s'en aperçoit, est financé par des assez proches de Trump, par l'extrême droite républicaine. Donc, en fait, c'est une forme de torpille, de taupe dans la ouais. primaire. Il a, il a commencé fort parce qu'il y a eu un petit effet euh, médiatique avec son nom. Euh, bon, là, il est en train de s'effondrer à la suite de déclarations plus euh, extravagantes et non sensibles les unes que les autres voilà candidat, candidature excentrique enfin, il y a une femme aussi Marianne Williamson qui a déjà été candidate en 2020 mais la même chose qui est un peu une candidate New Age euh, un peu un peu ésotérique on va dire euh, bon voilà là on est plus dans l'excentricité il n'y a pas une candidature politique forte contre Biden, comme il y avait eu par exemple avec Bernie Sanders en 2020 chez les démocrates.
1: D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir quand même un candidat qui peut sortir du chapeau d'ici la présidentielle
3: Alors, il y en a un qui y pense, et pas qu'en se rasant. C'est un jeune, un jeune, Alors, un jeune tout est relatif, en hein, politique américaine, mais il a une petite cinquantaine d'années. Donc, ah, c'est euh, jeune, moi, je trouve. Voilà. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. Euh, mais euh, donc, il y a un représentant du euh, démocrate du Minnesota qui, a, qui adore Joe Biden, mais qui, justement, Phillips, qui, qui lui dit qu'il euh, faut passer la main. Il faut passer la main. Et, et Philippe, c'est un, c'est un, c'est un centriste. Hein. Il a exactement les mêmes idées que Biden. C'est un rassembleur centriste, modéré, démocrate. Hein. Ce n'est pas du tout euh, une candidature euh, sur la gauche. Mais il dit euh, maintenant, il faut vraiment passer la main. Il est trop âgé. Un mandat, c'était très bien. Joe Biden a fait des choses formidables. Et il hésite à y aller. Mais le problème, c'est que aux États-Unis, financement privé des élections, il ne suffit pas de vouloir y aller. Il faut trouver des gens pour vous financer. Et donc, est-ce que ce, cette candidature, j'allais dire, plus jeune, pourra émerger au sein du Parti démocrate il commence déjà à être tard, et puis la menace Trump est telle. Quand on voit un Trump qui est de plus en plus radical, de plus en plus hostile dans ses points de vue contre la démocratie, beaucoup de démocrates disent « non, non, euh, bon, peut-être que Biden, il est trop vieux, mais il a déjà gagné une fois contre Trump, il peut le refaire
1: ». Et vous pensez qu'il peut le refaire
3: Alors ça, déjà, euh, je me garde toujours de tout pronostic. Euh, alors... Le problème mais est-ce
1: qu'il est toujours aussi puissant qu'il l'était en 2020 euh, Là, il aura eu quand même un mandat dans les, sera dans les jambes.
3: On est d'accord, il sera sortant. Et il n'y a plus l'effet nouveauté. Et un
1: mandat mitigé, pardonnez-moi, mais avec une Kamala Harris qui n'a pas fait ses preuves non plus. Oui, parce mandat. que
3: ce que beaucoup de gens imaginaient... Ça, Kamala Harris est la vice-présidente. Beaucoup de gens imaginaient Biden faire un mandat et puis dire à la fin de ce mandat, je passe le relais. Il n'a pas pu le faire parce que Kamala Harris, il faut bien le constater, bah, ça n'a pas du tout imprimé et ça n'imprime toujours pas. Il y a quand Mais même non. quelque chose d'extraordinaire, c'est que Kamala Harris est encore plus impopulaire dans les sondages que Joe Biden. Comment on l'explique ça Alors bon, on l'explique, euh, il faut quand même parler clairement. Euh par une partie de racisme, hein, déjà, ouais. qui demeure encore dans l'opinion euh, publique euh, états-unienne, en particulier dans Elle a le la Sud, peau noire. Oui. Euh, puisque Kamala Harris euh, est, euh, Métis. comment dire, métisse. Euh, et euh, par ailleurs, parce qu'il faut dire aussi que Joe Biden ne, ne l'a pas mis sur des dossiers particulièrement faciles, en particulier sur l'immigration, la gestion de la frontière, qui est un dossier extrêmement euh, chaud. Et donc, bon, ça, ça, ça n'a pas pris pour l'instant. Et donc, Biden euh, y retourne. Il est impopulaire, il est impopulaire, mais c'est un peu le reflet d'une société polarisée. C'est-à-dire que demain, Joe Biden annoncerait qu'il n'y a plus un seul chômeur aux États-Unis et qu'on a trouvé le vaccin contre le cancer. Les Républicains lui trouveraient toujours plein de choses à lui reprocher. De la même manière que tous les démocrates haïssent Trump. On est dans un pays polarisé et donc Biden est impopulaire. Et en fait, l'élection va se jouer entre les deux, si c'est les deux, hein, évidemment, mm. à celui qui sera le moins impopulaire. C'est-à-dire qu'on a deux hommes qui sont quand même impopulaires. Pour l'instant, Biden mm. est quand même moins impopulaire que Trump dans l'opinion générale. Mais attention, pour l'instant, on a un taux de, un taux de chômage qui est très bas. On n'est pas loin du plein emploi. On a certes de l'inflation, mais on a une situation économique qui n'est pas désastreuse. Oui. Qu'en sera-t-il si dans un an, on a un petit, une petite récession, etc. Pour l'instant, Biden est moins impopulaire que Trump. Mais dans les sondages, c'est du un point d'avance à l'échelle nationale. Donc autrement dit, rien du tout. Voilà.
1: Alors, est-ce qu'il peut se passer un coup de théâtre judiciaire Vous allez nous répondre dans un instant. Georgie, la suite. RTL,
0: Georgie. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Je récapitule, Donald Trump à 77 ans et des problèmes judiciaires très sérieux. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la politique américaine. Euh, on a Joe Biden qui aura 82 ans à la prochaine élection présidentielle. Donc on a euh, une classe politique vieillissante et des leaders politiques aux états unis vieillissants. On peut se dire aussi qu'à 77 ans, Donald Trump c'est un peu sa dernière chance de voler jusqu'à la Maison-Blanche
3: oui, alors, c'est sans, sans doute, hein, puisque... Euh, mais en, encore une fois, il faut se mettre, essayer, pas trop longtemps, mais de se mettre un peu dans la tête de Donald Trump. Oh, Donald pas trop Trump, Pas trop longtemps. Mais Donald Trump, il est convaincu d'avoir gagné l'élection de 2020. C'est pas, il, il le fait pas. Je veux dire, il est sincèrement convaincu d'avoir été volé. Donc, dans sa tête, et je le disais tout à l'heure, mais c'était pas une plaisanterie, il se vit en quelque sorte comme un président en exil à Mar-a-Lago. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs euh, comment il se comporte. Il se comporte comme quelqu'un qui serait en quelque sorte un président en attente, un président en exil. Ce qui risque de se passer, c'est que premièrement, bon, on ne sait jamais, il peut, il peut déjà perdre la primaire. Là, le risque, c'est qu'il y aille contre les Républicains en indépendant. Il serait tout à fait capable de faire un, un tiers candidat, troisième candidature, contre le démocrate et républicain. Et deuxièmement, est-ce que s'il est battu euh, il accepte sa défaite, pour Trump c'est, pas, c'est plus du tout logique, pour Trump maintenant où il gagne, où on l'a volé c'est, c'est ce qu'il dit depuis 2020 et tous les candidats qu'il soutient dans le pays sont des candidats qui sont comme lui c'est-à-dire qui disent, ou bien je gagne ou bien c'est qu'on a triché contre moi Et il n'y a aucune raison de penser qu'il dira différemment cette fois-ci. Il est complètement dans cette logique du déni. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Constitution par rapport à l'élection présidentielle euh, La Constitution, amendée euh, donc au début des années 1950, mmh. interdit désormais à tout individu d'exercer plus euh, de deux mandats présidentiels. Euh, consécutifs. Euh, alors, consécutifs ou non consécutifs. D'accord. Puisque c'est pour ça que Trump peut, peut se représenter. Mais rien n'empêche quelqu'un de, de se présenter autant de fois qu'il veut du moment qu'il n'a pas déjà exercé euh, de, de mandats présidentiels. Mais euh, là, la question qui se pose, en fait, la question que vous posez, c'est comment on sort de l'époque Trump Et ça, c'est vrai que la sortie de piste, on a du mal à la voir. Peut-être qu'il peut être disqualifié définitivement par, une, par une, j'allais dire, un emprisonnement. Oui, ça, c'est une possibilité. Mais la question, c'est comment on fait avec quelqu'un qui a fait du déni de la défaite son moteur Quelqu'un qui dit « Ah non, oui. moi,
1: je ne perds pas ». Oui, quoi qu'il arrive, de toute façon, il aura une réponse à tout, c'est ça voilà, que vous voulez dire. Voilà, exactement. D'accord.
3: Et comment on fait, comment on gère la, la sortie de piste Et ça, effectivement, c'est une vraie question. Il y a deux professeurs de droit américains qui estiment qu'il pourrait devenir inéligible. Est-ce que vous y croyez, ça Alors, effectivement, il y, a, il y a deux professeurs de droit conservateurs, c'est pour ça oui. que leur, leur, <rire> leur, leur tribune euh, pèse. Et, et pèse, qui disent « Ah, mais Trump, il a enfreint euh, mmh. une section particulière du 14e amendement de la Constitution, puisque... Euh, il a essayé, de, il a comploté et il s'est insurgé contre l'État. Et il euh, y a une section du 14e amendement qui dit que toute personne qui mmh. aura comploté pour renverser euh, les, les institutions de l'État et qui se sera insurgé contre l'État est disqualifiée à vie pour devenir pré, euh, président. Donc, eux disent que ben, c'est le cas. Et certaines associations de gauche, euh, de la gauche démocrate, essayent, et elles sont en train de lancer le, la machine, vont essayer euh, d'imposer ce raisonnement juridique aux responsables des élections dans chaque État pour qu'ils n'inscrivent pas Donald Trump parmi les candidats. Donc il va y avoir une bataille judiciaire lancée par cette démarche pour savoir si Donald Trump peut effectivement apparaître, j'allais dire, euh, sur les bulletins de vote. Euh, alors ça va être une véritable bataille judiciaire qui finira sans doute peut-être en tout cas à la Cour suprême qui devra trancher pour savoir si Donald Trump est, est, est éligible euh, et s'il n'est pas considéré comme disqualifié parce qu'ayant j'allais dire, fomenter un complot ou un coup d'État, une insurrection contre l'État.
1: Et ça, ça peut se faire dans un délai d'un an
3: Alors, c'est ça, c'est ça qui va. Il y a aussi une des complications, c'est que ça peut être une bataille judiciaire extrêmement longue et que d'ici là, il peut, il peut avoir le temps d'être élu.
1: Donc, on aura le temps, nous, de se revoir et de vous recevoir à nouveau pour essayer de, de, de voir un peu au jour le jour comment ça se passe pour Donald Trump et pour la présidentielle aux états unis Je vous remercie, en tout cas, Corentin Célin, d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Je rappelle que l'on retrouve vos chroniques sur le site lesjours.fr. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à vous.